0: SBR aktuell global.
1: Das Umweltmagazin. Mein Name ist Nadine Gode. Schön, dass Sie mit dabei sind. So ein schöner Abendspaziergang bei den aktuell ja milden Temperaturen, das tut richtig gut. Und wer sich auch nach Einbruch der Dämmerung mal auf den Weg macht, dem begegnet ja vielleicht auch die ein oder andere Fledermaus. 25 verschiedene Arten leben hier in Deutschland. Eine davon ist die Bechsteinfledermaus und die untersucht Professor Gerald Kehrt. In einer aktuellen Studie haben er und sein Team herausgefunden, dass die Klimaerwärmung einen entscheidenden Einfluss darauf hat, wie groß unsere heimischen Tiere werden.
2: Wenn also der Juni, Juli und Anfang August warm ist, dann können die Tiere sehr gut durchwachsen. Wenn der aber kalt ist, dann wachsen die Tiere weniger stark.
1: Warum größer, aber auch größere Probleme für die Fledermaus bedeutet, das hören Sie später hier. Vorher schauen wir auf die neuen Richtlinien für erneuerbare Energien, denn die EU hat ihre Ziele für die grüne Energie deutlich erhöht. Aus Straßburg,
3: Katrin Schmidt. Auf 42,5 Prozent soll sich der grüne Anteil am gesamten Energieverbrauch in den kommenden sieben Jahren erhöhen. Bisher wurde noch ein 32-Prozent-Anteil bis 2030 angepeilt. Diese Richtlinie könne ein Booster für den weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien werden, so Markus Pieper, parlamentarischer Geschäftsführer der CDU-CSU-Gruppe im Europaparlament. Vorausgesetzt, die Mitgliedstaaten greifen die Vorlage aus Brüssel schnell auf. Hier, so Parlamentarier Pieper, ist jetzt auch die Bundesregierung dringend gefordert. Denn die neue Richtlinie stuft den Ausbau der Erneuerbaren als überragendes öffentliches Interesse ein. Heißt vor allem, dass die Genehmigungsverfahren etwa für Solaranlagen oder Windkraftwerke beschleunigt werden. Nationale Behörden dürfen demnach für eine Genehmigung in bestimmten Gebieten nicht länger als zwölf Monate brauchen. Die nun beschlossene Richtlinie zu den erneuerbaren Energien ist auch eine Reaktion auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Bereits vor rund anderthalb Jahren hat die EU-Kommission ambitioniertere Ziele für die Erneuerbaren vorgeführt geschlagen, auch um die Energiesicherheit und Unabhängigkeit in Europa zu erhöhen. So richtig
1: attraktiv ist der Ausbau von Windkraft für Sachsen-Anhalt aber nicht mehr. In dem ostdeutschen Bundesland drehen sich besonders viele Windräder. Das ist gut für die Energiewende, aber schlecht für die Strompreise vor Ort. Denn um den Windstrom abtransportieren zu können, braucht es Netze. Und die müssen erst für viel Geld gebaut werden. Die Kosten trägt das Bundesland bislang allein. Stefan Schulz berichtet.
0: In Sachsen-Anhalt drehen sich etwa 3000 Windräder. Damit leistet das ostdeutsche Bundesland einen Beitrag zum Gelingen der Energiewende. Der Windstrom, der produziert wird, fließt auch in andere Bundesländer, wo weniger Windräder stehen. Dafür wiederum müssen Netze gebaut werden, die den Strom abtransportieren. Das kostet Geld. Doch nicht jedes Bundesland beteiligt sich an der Finanzierung, beklagt Sachsen-Anhalts Energieminister Armin Willingmann. Deshalb zahlen die Menschen in Schleswig-Holstein, in Brandenburg, auch in Sachsen-Anhalt, deutlich mehr Netzentgelte als beispielsweise in Baden-Württemberg und Bayern. Und diese Ungerechtigkeit muss gelöst werden. Mein Vorschlag, wir brauchen vorübergehend nämlich so lange bis der Ausbau aller Orten einigermaßen gleichmäßig ist, ein einen Solidarmodell und in diesem Solidarmodell muss das ein Stück weit angeglichen und ausgeglichen werden. Doch die meisten Bundesländer, allen voran Bayern und Baden-Württemberg, verhalten sich nach Ansicht des Ministerpräsidenten von Sachsen-Anhalt, Rainer Haseloff, unsolidarisch. Er beklagt sich darüber, dass ausgerechnet die Bürger seines Bundeslandes die höchsten Stromkosten bezahlen müssten, obwohl Sachsen-Anhalt die Energiewende vorantreibt. Derjenige, der sich umweltbewusst zeigt, klimabewusst zeigt und erneuerbare Energie in seiner Region, auch durch Veränderung der Landschaft sozusagen mit organisieren hilft, benachteiligt sich ausdrücklich durch die höchsten Strompreise, die es gibt. Sachsen-Anhalt hat die höchsten Strompreise, und zwar durch das Drittel, was bei den Strompreisen eine Rolle spielt, nämlich bei den und gelten die höchsten Netznutzungsentgelte zahlen derzeit die Bundesländer, die besonders viel grünen Strom anbieten. Das sind Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und Sachsen-Anhalt. Und auf der anderen Seite stehen im Prinzip alle anderen Länder, die sozusagen zwar den Strom von uns wollen, aber dafür nicht bezahlen wollen. So könne es nicht weitergehen, sagt Sachsen-Anhalts Energieminister Arming Willingmann. Der Bundesminister Robert Habeck wollte eigentlich bis Ende des Jahres für eine gerechte Verteilung der Netzentgelte sorgen. Doch Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Haseloff hat Zweifel, dass Habeck sein Versprechen einlösen kann. Ich weiß, dass er daran arbeitet, aber er hat momentan noch keine Mehrheit dafür, weder in Bundes-, der Bundesregierung als auch im Bundestag. Wer in einem Bundesland lebt, in dem sich besonders viele Windräder drehen, zahlt also vorerst auch weiterhin viel Geld für seine Stromrechnung. Sachsen-Anhaltsministerpräsident Haseloff sieht nur eine Lösung. Die Bundesländer, die weniger Windräder haben, müssten ihre Blockadehaltung aufgeben und sich an den Ausbaukosten für die Stromnetze beteiligen. Passiere das nicht, so der CDU-Politiker, dann wird die Energiewende scheitern, das muss man klar sagen.
1: Schon in knapp sieben Jahren sollen rund 80 Prozent des deutschen Stromverbrauchs aus den erneuerbaren Energiequellen kommen, vor allem aus der Windkraft. Zehn Gigawatt pro Jahr seien notwendig, um die Klimaziele 2030 zu erreichen. Welchen Einfluss die Klimaerwärmung auf die Natur haben kann, das wurde jetzt auch an einer ganz anderen Stelle deutlich, und zwar bei Fledermäusen. Die meisten von uns bekommen sie vermutlich eher selten zu Gesicht klar, die sind auch nachtaktiv und in Deutschland eher klein. Professor Gerald Kehrt erforscht die Bechsteinfledermaus an der Universität Greifswald. Gemeinsam mit seinem Team hat er in einer aktuellen Studie herausgefunden, dass die Körpergröße von den steigenden Temperaturen beeinflusst wird. Heißt also größere Fledermäuse durch Klimaerwärmung. Ich habe vor der Sendung mit ihm darüber gesprochen, was das für die Tiere bedeutet.
0: Global das Gespräch.
1: Herr Professor Kehrt, größere Fledermäuse durch den Klimawandel, wie kann das denn passieren?
2: Also, Fledermäuse unterscheiden sich von uns, dass sie ihre Körpertemperatur der Umgebungstemperatur anpassen können. Das bedeutet also, wenn es warm ist, dann sind sie in der Regel, haben sie ähnlich wie wir, so um die 37 Grad Körpertemperatur. Aber wenn es kalt ist, dann können Sie Ihre Körpertemperatur auf die Umgebungstemperatur absenken. Und der Sinn der Sache ist, dass Sie damit Energie sparen. Wenn es also wenig Nahrung gibt, dann senkt man die Körpertemperatur ab, verbraucht dann weniger Energie, so wie es auch Igel machen im Winter. Es hat aber im Sommer einen Nachteil, wenn man auf die Umgebungstemperatur runtergeht. Sagen wir mal, wenn es ein kalter Sommertag ist, 10 oder 15 Grad, dann wachsen die Jungen nicht mehr.
1: Das heißt, das betrifft die Jungtiere. Wenn es im Sommer schön warm ist, dann haben sie quasi genug Energie, um richtig schön groß und stark zu werden.
2: Ja, also die Jungtiere, die haben einen relativ kurzen Zeitraum, wo sie wachsen. Die werden zumindest bei der Bechsteinfledermaus so etwa Mitte Juni geboren. Und die Wachstumsperiode endet meistens so Anfang August. Wenn also der Juni, Juli und Anfang August warm ist, dann können die Tiere sehr gut durchwachsen. Wenn der aber kalt ist, dann wachsen die Tiere weniger stark.
1: Wie konnten Sie das denn herausfinden, dass es diesen Zusammenhang gibt?
2: Also das ist, war nur möglich durch eine Langzeitstudie, weil wir seit über 25 Jahren die Fledermäuse markiert haben und die leben in Fledermauskästen, wo wir sie relativ gut im Sommer finden. Und diese Arbeit war eine gemeinsame Arbeit von Carolin Mundinger und von Janis Wolf. Und die sind dann rausgegangen und haben untersucht, wie groß die Körpergröße ist an den Tieren, die geboren wurden, und an den ganzen anderen Tieren, wo wir die Daten gesammelt hatten, die wir vermessen hatten über die über 20 Jahre. Und haben das dann in Bezug gesetzt zu den Klimadaten, die ja vorhanden sind. Und Sie erinnern sich ja vielleicht an diesen besonders warmen Sommer 2006, Fußballweltmeisterschaft in so einem Jahr werden die Tiere dann größer als in einem kalten und verregneten Sommer. So kann man das herausfinden. Und was dann Janis Wolf zusätzlich gemacht hat, ist, er hat dann noch ein Experiment zusammen mit Karolin Mundinger durchgeführt, wo wir die Kästen der Tiere, die können sie sich vorstellen wie so ein kleines Häuschen, die haben wir dann besser gedämmt und etwas gewärmt mit einer Heizung. Und zwar so, dass sie in einem Temperaturbereich sind, wo die Tiere möglichst wenig Energie verbrauchen. Also, wenn sie so wollen, eine Art Wohlfühltemperatur. Und da verbraucht man die wenigste Energie. Und dann sind die Jungtiere stark gewachsen, weil sie eben in einen optimalen Bedingungen aufwuchsen.
1: Das heißt, Sie haben erst geguckt, wie es so ist, und dann haben Sie diese optimalen Bedingungen, diese Wohlfühltemperatur, wie Sie gesagt haben, nochmal künstlich erzeugt?
2: Genau. Und der Grund, warum wir das überhaupt nur gemacht haben, ist, weil warme Sommer noch einen zweiten Effekt haben. Die führen zu mehr Insekten. Insofern war nicht klar, ob diese warmen Sommer deshalb zu größeren Fledermäusen führen, weil die Körpertemperatur besser aufrechterhalten werden kann, weil es wärmer ist, oder aber, weil sie mehr Futter haben und deshalb besser wachsen und mehr Energie haben. Und das konnte man eben trennen durch das Experiment, weil die Futterverfügbarkeit hat sich ja nicht geändert, aber die Kastentemperatur konnten wir eben etwas erhöhen.
1: Von wie viel größer sprechen wir hier denn dann?
2: Was etwa passiert ist, dass die Unterarmlängen, also die Länge zwischen Handgelenk und Ellbogen bei uns wäre das, dass die ein Millimeter etwa länger wurde. Das klingt jetzt nach sehr wenig, allerdings muss man dazu sagen, dass die Fledermäuse etwa 42 mm lange Unterarmlängen haben. Also das ist dann schon so in dem Bereich von 2, 3, 4 Prozent, also bis zu 5 Prozent kam das. Und das Interessante ist, dass bei Fledermäusen im Gegensatz zu Menschen zum Beispiel die Weibchen größer sind als die Männchen. Und wenn jetzt junge Männchen in einem geheizten Kasten waren, dann wurden die so groß wie junge Weibchen, die in einem nicht geheizten Kasten waren. Also man sieht schon, dass das einen gewissen Effekt hat.
1: Also mit dem bloßen Auge am Nachthimmel können wir das vermutlich nicht sehen. Aber für die Fledermäuse geht damit ja noch ein bisschen mehr einher, als dass sie nur ein Stück größer sind, schreiben Sie in Ihrer aktuellen Studie. Welche Probleme kommen denn da auf die Tiere zu?
2: Also Fledermäuse können sehr lange leben. Die Bächsteinfledermaus kann bis zu 20 Jahre leben. Das Tier wiegt 10 Gramm. Also es ist wie bei allen einheimischen Fledermausarten eine unheimlich langlebige Tierart. Aber das geht damit einher, dass die Weibchen maximal ein Jungtier pro Jahr bekommen und häufig erst zwei Jahre alt sein müssen, bis sie ihr erstes Jungtier bekommen. Und wir haben festgestellt, dass die größeren Fledermäuse früher ihr erstes Jungtier im Mittel bekommen. Also häufig schon nach dem ersten Winter und nicht erst nach dem zweiten Winter. Was dann aber dazu führt, dass die Tiere nicht mehr ganz so alt werden. Und das ist insgesamt kein Problem für die Tiere, weil die Tiere werden etwas weniger alt im Mittel, aber produzieren in dieser kürzeren Zeit etwas mehr Junge. Sodass insgesamt kleine Fledermäuse etwa genauso viele Jungtiere über ein Leben hinweg produziert haben wie große Fledermäuse. Problematisch wird das erst dann, wenn die großen Fledermäuse nicht mehr genug Nahrung finden, um jedes Jahr ein Jungtier zu reproduzieren. Und das ist eben unsere Sorge hier, dass unsere Insekten abnehmen in der Landschaft und in der Kombination von wärmeren Temperaturen und vielleicht abnehmenden weiter abnehmenden Insektenmengen könnte das zu einem Problem für die Bechsteinfledermäuse werden.
1: Gibt es denn Schutzmaßnahmen oder Strategien, wie wir jetzt mit dieser Erkenntnis die Bechsteinfledermäuse besser schützen können?
2: Es gibt Zwei Dinge, die wir berücksichtigen müssen. Einmal müssen wir sicherstellen, dass die Nahrungsverfügbarkeit sehr gut ist. Die sind ja eine waldlebende Fledermausart. Wir brauchen also naturnahe Laubwälder. Und das Zweite, was man machen kann, ist, dass innerhalb dieser Laubwälder genügend natürliche Baumhöhlen vorhanden sind. Denn Baumhöhlen sind häufig relativ gut isoliert. Und dadurch ist dann der, der Temperaturanstieg etwas abgepuffert. Also wenn wir für naturnahe Wälder sorgen mit vielen Baumhöhlen, viel Nahrung, dann ist eigentlich zu erwarten, dass die Western-Fledermäuse in Zukunft auch weiter bei uns vorkommen können.
1: Das ist ja was, das können wir vielleicht auch bei uns im eigenen Garten berücksichtigen: Bäume mit Baumhöhle einfach mal stehen lassen. Vielleicht zieht ja eine Fledermaus ein. Das war Professor Kehrt von der Universität Greifswald darüber, warum unsere heimischen Fledermäuse durch den Klimawandel ein Stück größer werden. Vielen Dank fürs Gespräch. Mit dem Futter für die Fledermaus sieht es da aber tatsächlich nicht so besonders gut aus. Die Zahl der Insekten oder wissenschaftlich ausgedrückt die Biomasse fliegender Insekten, die ist in den vergangenen Jahren um rund 75 Prozent zurückgegangen. Das war vor ein paar Jahren das Ergebnis der Krefelder Studie, die 2017 für viel Aufsehen gesorgt hat. Aber warum bei uns immer weniger Insekten durch die Luft fliegen, das konnte zu dem Zeitpunkt nicht genau festgestellt werden. Jetzt gibt es eine neue Studie, veröffentlicht im Fachjournal Nature. Und da wurden die Daten aus der Krefelder studie überprüft und geschaut, woran liegt es denn jetzt eigentlich, dass unsere Insekten verschwinden? Martin Thiel aus der SWR Umweltredaktion hat sich das mal genauer angeschaut. Martin, was haben die Wissenschaftler daraus gefunden?
4: Ja, also vereinfacht kann man sagen, die Studie kommt zu dem Schluss, das Wetter ist der entscheidende Faktor, ob es viele Insekten gibt oder nicht. Und nicht etwa die Landwirtschaft oder andere Faktoren. Die Studie hat die Schwankungen der Biomasse der Insekten untersucht. Das heißt, die Ab- und Zunahme der Insektenbiomasse der letzten 30 Jahre im Zusammenhang eben mit dem Wetter. Also geschaut, welchen Einfluss hat das Wetter auf die Masse der Insekten. Das klingt erstmal einfach, ist aber ganz schön komplex, weil das Wetter zu jedem Zeitpunkt der Entwicklung eines Insekts Einfluss nimmt. Also zum Zeitpunkt der Eiablage im Herbst, zur Raupenphase bei der Überwinterung, im Frühjahr beim Schlüpfen, im Sommer beim Fliegen. Und passt zu einem Zeitpunkt das Wetter nicht, hat es Einfluss auf die Masse, der Insekten im Sommer. Aber genau das wurde jetzt eben in der neuen Studie berechnet. Und es kam raus, das Wetter ist nicht ein Faktor, sondern eben der entscheidende Faktor für viel oder wenig Insektenbiomasse.
1: Jetzt sind sich bei dieser Erkenntnis ja nicht alle Forscher einig. Es gibt auch kritische Stimmen. Was sagen die?
4: Ja, also die jetzigen Studienmacher waren ja auch zunächst der Auffassung, die intensive Landwirtschaft ist schuld. Und mit ihren Erkenntnissen zerstören sie sozusagen das bisherige Glaubensbekenntnis, was bisher geglaubt wird. Deshalb machen sie auch ihre Ergebnisse und Daten öffentlich, dass sie überprüfbar sind. Und eine ausführliche Analyse dauert da sicher länger. Aber kritisiert auf Basis des Artikels wird eben, dass die Grundlage der Daten der Krefeld-Studie analysiert wurden. Und diese Krefeld-Studie hat ja eben keine Ursachen benannt. Und ein Hauptkritikpunkt ist eben, dass wenn man den Klimawandel mit seinen Wetterphänomenen einbremst, dass man dann auch Insektensterben in den Griff kriegen würde. Aber das zum Beispiel steht gar nicht in der, in der Studie drin. Da sind die Forscher auch nicht naiv und haben das auch nie so behauptet.
1: Also aus deiner Sicht, wie berechtigt oder wie unberechtigt auch, ist die Kritik an dieser Stelle?
4: Ja, also ich bin ihm natürlich auch nachgegangen, war neugierig und habe mit einem der Autoren der Studie, mit Professor Jörg Müller, der Tierökologe der Uni Würzburg, ausführlich gesprochen. Für meinen Geschmack konnte er viele Kritikpunkte ausräumen. Zum Beispiel was den Klimawandel angeht, ist ihm bewusst, dass man den wahrscheinlich nie in den Griff bekommt, also keine Problemlösung in Sichtweite ist. Was aber die Datengrundlage der Krefeld-Studie, die eigenen Untersuchungen angeht, so ist es sich ziemlich sicher, dass sie allen wissenschaftlichen Standards und Kontrollen standhalten werden. Deshalb werden die Daten auch veröffentlicht und er freut sich jetzt schon auf den Diskurs. Auch ihm ist bewusst, die Studie ist nur ein weiterer Baustein bei der Untersuchung des Insektensterbens. Gerade mit Blick auf die intensive Landwirtschaft, Pestizideinsatz und Wetter gibt es eben noch viel zu untersuchen, aber dazu steht er auch.
1: Wir können also noch gespannt bleiben, welche Reaktionen uns da in näherer Zukunft noch erwarten. Für die Honigbiene kennen wir allerdings noch eine andere, sehr konkrete Bedrohung. Die amerikanische Faulbrut, Eine aggressive bakterielle Krankheit, welche die Brut eines Bienenvolkes tötet. Anfang des Jahres ist in den USA dagegen zum ersten Mal ein Impfstoff zugelassen worden. Und wer sich jetzt fragt, Bienen Bringt das was? Der kann jetzt mal genau zuhören. Arne Bartram hat die Zwischenbilanz.
5: Umgeben von den Bergen North Dakotas steht Chris Hyatt in seinem Imkerschutzanzug und schaut nach seinen Bienenstöcken. Für insgesamt rund 19.000 Bienenstöcke hat er die Verantwortung. Ein Teil der Tiere ist inzwischen gegen die amerikanische Faulbrut geimpft. Wir haben keinen Unterschied im Verhalten der geimpften und nicht geimpften Bienen bemerkt. Aber die Geimpften haben keine Faulbrut bekommen. Es scheint also zu funktionieren. Es wirkt aktuell vielversprechend. Chris Hyatt ist nicht nur Imker aus Leidenschaft, sondern auch Präsident der amerikanischen Honigproduzentenvereinigung. Sein Verband ist extrem besorgt, denn es gibt ein immer größeres Bienensterben. Fast die Hälfte aller Völker in den USA hat laut einer Umfrage unter Imkern den vergangenen Winter nicht überlebt. Einer der Gründe dafür? Krankheiten, wie die amerikanische Faulbrot. Den ersten Impfstoff dagegen gibt es in den USA seit Januar. Hergestellt wird er von der Firma Dalan Animal Health. Chefin Annette Kleiser.
3: Wir nehmen diese Krankheitserreger, töten sie ab, wie bei einem ganz traditionellen Impfstoff und füttern ganz gezielt dieses Vakzin der Königin. Dass diese, diese Immunität aufgebaut wird in der Königin und Teile dieses Impfstoffs dann weitergeleitet werden an die Eierstöcke.
5: Am Ende sollen dann die Larven der Königin immun gegen die Krankheit sein. Dieses Prinzip hält Imker Marcus Polland für
6: zukunftsweisend.
5: Die Impfung ist erfolgreich und wird alles verändern für die Imker. Sie wird vermutlich eine der Standardimpfungen für die großen Bienenzüchter werden. Erst einmal kommt aber die große Bewährungsprobe in den nächsten Monaten, meint Annette Kleiser.
3: Ein ganz großes Problem ist ja die Überwinterung und dass dann also keine Krankheiten über Winter oder im Herbst den Stamm so schwächen, dass es also nicht über den Winter schafft.
5: Bisher läuft beim Impfstoff alles nach Plan. Eine erste Studie aus dem vergangenen Jahr zeigt, dass das Prinzip mit der Immunität bei einigen Larven wirklich funktioniert. Allerdings gibt Imker Markus Pollen zu bedenken, Aktuell reicht ein Fall von amerikanischer Faulbrut und die ganze Kolonie wird verschlossen, der Bienenstock verbrannt, weil die Krankheit hoch ansteckend ist. Es braucht nicht viel, damit sich die Bakterien von einem zum anderen Bienenstock
6: ausbreiten.
5: Endgültige Gewissheit, ob mit der Impfung die amerikanische Faulbrut langfristig in den Griff bekommen werden kann, wird es wohl erst in ein paar Jahren geben, meint Imker Chris Hyatt aus North Dakota. Es braucht noch viel Forschung und Langzeitbeobachtung von Bienenvölkern über mehrere Jahre, um die Effizienz festzustellen. Auch um Alternativen wie Medikamente auszutesten. Es wird also noch etwas dauern.
1: Wer sich wohl auch über mehr der kleinen Bestäuber freuen würde, das ist der Bananenretter aus Südindien. Über 500 verschiedene Sorten wachsen auf seiner Plantage und da gehören auch recht ungewöhnliche Bananen dazu, zum Beispiel türkisblaue oder dunkelrote. Franziska Amler hat ihn auf seiner Plantage besucht.
7: Vinoza Hadevenaya stapft durch die matschigen Felder seiner Bananenplantage. Er ist in seinem Element. Immer wieder bleibt der 62-Jährige stehen und zeigt stolz seine Pflanzen. Einige überragen ihn mit ihren riesigen Blättern, andere sind so klein, dass er sich bücken muss, um sie zu erklären.
6: Ja,
7: das hier ist eine sehr süße, robuste, lokale Sorte, sagt er, während er das Blatt streichelt. Es ist eine von insgesamt 3000 Bananenpflanzen, die hier wachsen, auf seiner Farm in Parashala, ganz tief im Süden Indiens. Das feuchte, tropische Klima im Bundesstaat Kerala ist perfekt für den Anbau. Auch wenn die Pflanzen für Laien recht ähnlich aussehen, wie Not kennt jeder Einzelne ganz genau. Im Ort wird er nur Wacha Shetan, der Bananenbruder, genannt.
8: Als ich zwölf Jahre alt war, also vor 50 Jahren, habe ich mit dem Bananenbau angefangen. Später, als ich einen Internetanschluss hatte, fing ich an, intensiv zu recherchieren. Und so habe ich herausgefunden, dass es auf der Welt viele verschiedene Bananensorten gibt.
7: Er vernetzte sich und fing an zu sammeln. Ob die kleinste Bananenpflanze, die längste Frucht oder das schwerste Bananenbüschel, hier auf der drei Hektar großen Plantage finden sich alle Superlative. Die Farben reichen von tiefrot bis türkisblau. Exakt 527 verschiedene Arten zählt wie Not mittlerweile. Um diese seltenen Exemplare vor dem Aussterben zu retten, reist er durch die ganze Welt, präsentiert sich auf Ausstellungen. Über seinem Kopf hängt eine prächtige Bananenstaude mit locker 100 grünen jungen Früchten. Reich wird er mit seinen Bananen aber nicht, sagt der 62-Jährige.
8: Ich habe damit angefangen, weil es mich glücklich macht, nicht um Gewinn zu machen.
7: Mit dem Verkauf seiner Früchte und der Bananensetzlinge verdiene er aber genug, um die Kosten zu decken. Sieben Tage die Woche steht der 62-Jährige pünktlich um 6 Uhr auf, um seine Bananenkulturen zu pflegen. Mitarbeiter habe er keine, nur sein Sohn helfe ihm, das riesige Gelände in Schuss zu halten. Herausforderungen gibt es viele.
8: Es gibt Würmer, aber ich verwende aus Prinzip keine Pestizide, denn ich gebe diese Früchte Nachbarn oder meinen Verwandten und Freunden. Mein Problem sind die Leute, die kommen und einfach Bananenblätter stehlen oder sogar die Früchte.
7: Denn überwachen lässt sich die Plantage kaum. Nach einer halben Stunde muss Vinot seinen Rundgang abbrechen. Er ist gesundheitlich angeschlagen, war noch vor ein paar Tagen im Krankenhaus. Er hofft, dass sein Sohn sein Bananenvermächtnis später weiterführt.
8: Ich habe zwei Ziele. Ich will in ganz Kerala Bananendörfer errichten, aber dafür braucht man Geld. Mein zweiter Wunsch ist, dass mein Sohn eine Frau findet. So wie mich jeder hier Bananenbruder nennt, sollen die beiden als Bananenpaar bekannt werden.
7: Noch muss er wohl ein bisschen durchhalten. Aktuell ist sein Sohn Single. Die Liebe zur Banane teilt aber auch er.
1: Und mit diesem schönen Schlusswort endet das Umweltmagazin Global für heute. Am Mikrofon verabschiedet sich Nadine Gode. Tschüss und machen Sie es gut.